0: und herzlich willkommen beim Konsumdialoge-Podcast. Das Thema der heutigen Folge ist Greenwashing. Und es ist ein Thema, das bei den Konsumdialogen fast allgegenwärtig war. Denn einerseits gab es über die gesamte Dauer des Kongresses eine Ausstellung zum Thema, die man besuchen konnte. Andererseits aber auch zahlreiche Diskussionsveranstaltungen zum Thema. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was Greenwashing denn überhaupt bedeutet, nun, das habe ich auch Nunu Kalle gefragt. Nunu Kalle ist eine der zwei Kuratorinnen, der Ausstellung zum Thema Greenwashing und sie hat mir das sehr ausführlich beantwortet. Liebe Nuna, wir sind jetzt bei den Konsumdialogen in Hallein und du gestaltest hier eine Ausstellung zum Thema Greenwashing. Magst du mal den Zuhörerinnen erklären, was Greenwashing denn überhaupt ist?
1: Greenwashing ist relativ einfach erklärt. Es ist, ähm, ein Unternehmen tut nur so, als ob es grün wäre. Das heißt, die machen das Allergeringste, was sie tun müssen oder vielleicht machen sie sogar was bewusst Konträres zur Nachhaltigkeit, kommunizieren es aber als nachhaltig. Was sehen die Leute denn
0: bei deiner Ausstellung? Weil die, die zuhören, sind ja vielleicht nicht dabei gewesen. Ähm, was, gibt's,
1: was, was erklärst du, was erzählst du, was zeigst du? Ich habe mir gemeinsam mit der Veronika born Mena zehn Beispiele ausgesucht, die einfach wirklich gut plakativ darstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben Plakate gestaltet, was eben Greenwashing ist. Und da haben wir zum Beispiel die Backelsuppe, die eigentlich nur aus Milchpulver und Fett und einem Viertel Brokkoli besteht. Ähm, wo dann draufsteht, aus natürlichen Zutaten. Und aus natürlichen Zutaten, zum Beispiel, löst die Assoziation aus, dass das jetzt irgendwie öko oder nachhaltig und volle Super ist. Und in Wahrheit, was sind dann unnatürliche Zutaten? Also, hm? Und es ist einfach keine Definition für irgendetwas Nachhaltiges aus natürlichen Zutaten. Oder aus naturnahem Anbau gibt es auch ganz oft. Das finde ich auch besonders nett. Weil, ähm, wie kann ich Obst und Gemüse anbauen? Nicht naturnah. Also, hä? Ähm, dann, haben wir, dann haben wir noch ganz berühmte Greenwashing-Beispiele, beispielsweise ähm, eine Brauerei in Deutschland, die schon vor Jahren gesagt hat, für jede gekaufte Kiste Bier ähm, rettet die Brauerei einen Quadratmeter Regenwald. Das wurde dann sehr schnell übersetzt vom deutschen Volk in Saufen für den Regenwald, <lacht> finde ich sehr nett. Also wir haben einfach ganz viele solche wirkliche Beispiele und wir zeigen auch, was steckt eigentlich hinter dem, dem runden Tisch für nachhaltiges Palmöl, RSPO, oder was für Standards stecken eigentlich wirklich hinter MSC, das ist das Fischsiegel, das glaube ich jeder von uns im Supermarkt mhm. kennt. Ähm, die sind jetzt auch nicht rasend nachhaltig, aber jeder glaubt, er hat das Meer gerettet, wenn er jetzt einen, einen Tiefkühltorsch kauft, wo das MSC-Siegel drauf ist. Und da geht es halt wirklich darum, anständig und redlich zu informieren. Und das ist das, was wir versuchen in der Ausstellung zu machen.
0: Magst du vielleicht sogar jetzt mal kurz auf dieses Beispiel eingehen, noch genauer ähm, zu dem MSC-Siegel? Was steckt denn da dahinter und was, ähm, was ist nicht so toll dran?
1: Also, das MSC-Siegel ist eines der Gütesiegel, die Industrie gefördert sind. Also eigentlich sogar Industrie gegründet. Und ich meine, haha, bin ich ein großer Konzern und sage, ich möchte jetzt auf meine Produkte ein Gütezeichen draufkleben das nachgewiesenermaßen verkaufsfördernd ist. Ähm, aber ich, so richtig nachhaltig ist mir eigentlich zu teuer. Ähm, ich schreibe mir meine Standards einfach selbst. Und der MSC ist ein ganz ein klassisches Beispiel dafür. Das ist gegründet worden von Unilever, war dabei, ähm, und der WWF war dabei, leider, und noch anderen sehr großen Konzernen. Regeln des MSC besagen beispielsweise, es gibt hier ein, zum Beispiel ein überfischtes Fanggebiet, da sollte man eigentlich nicht mehr drin fischen, weil sonst die Bestände gefährdet sind. Wenn eine Fischerei sagt, passt, in drei Jahren fische ich nicht mehr in diesem Fanggebiet, können sie jetzt schon das Gütezeichen auf ihre Produkte drauf tun, weil sonst sind sie nämlich schon zertifiziert. Und da gibt es ganz viele, ganz, ganz seltsame, ganz schwache Regeln. Beispielsweise auch, das haben sie vor kurzem erst geändert, vor zwei, drei Jahren, haben sie ganz stolz verkündet, dass sie jetzt strenger werden und jetzt darf kein Kutter mehr rausfahren, der gleichzeitig MSC-Fisch und nicht MSC-Fisch fischt, weil das muss man ja trennen. Und die Fanggebiete sind groß. Also allein das, da denke ich mir schon, wie, wie, was haben die sich eigentlich vorgestellt, was wir da alles aus Nachhaltigkeit fressen sollen? Das ist einfach... Nur ein Umschreiben der Tatsachen, damit eine kritische Käufergruppe abgeholt wird, auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Fischbestände. Wenn wir über Konsum sprechen
0: und über nachhaltigen Konsum, ist ja immer so die große Frage, wo also wo ist die Verantwortung der Konsumentin, des Konsumenten? Wo ist die Verantwortung der Politik? Wie kann man ähm, Konsumkritik mit Systemkritik verbinden, wo sind da die Grenzen, was ist da deine Position?
1: Ähm, ich habe vor über zehn Jahren begonnen, das ganze Thema Konsum und das Thema globalisierte Produktion sehr kritisch zu sehen. Und ich bin jahrelang selber durch die Gegend gegangen und habe gesagt, mit deiner Geldbörse hast du die Macht, weil du entscheidest, welches System du finanzierst. Und habe da auch wirklich dran geglaubt. Nur irgendwann, je tiefer ich in dieses ganze Thema hineingekommen bin, sei es durch meinen Job, ich war ja jahrelang Konsumentinnensprecherin und Sprecherin bei Greenpeace, ich habe in der Zwischenzeit mein mittlerweile drittes Buch, das zweite zum Thema Konsum, Geschrieben. Du kannst doch kurz den Titel sagen, da können die Leute sich das auch kaufen, wenn <lacht> wir schon beim Thema Konsum sind. Sie können sich nicht nur kaufen, sie müssen, weil es steht Kauf mich drauf, Das ah. heißt Kauf mich. Haha, <lacht> schlau. Äh, nein, aber jedenfalls, ich bin dann immer tiefer da reingeraten und irgendwann äh, war mir dann klar, dass dieses äh, hinaufstülpen der gesamten Verantwortung auf die Einzelnen ist eigentlich neoliberal bis ins mag. Und es ist eine Verantwortungsverschiebung weg von den Konzernen und vor allem weg von der Politik. Die Politik hat es im Grunde in der Hand. Mhm. Aber zwischen Politik und Wirtschaft herrscht ein derartiges Lobbying-Ping-Pong-Spiel. Und wer kann die Suppe auslöffeln? Die Backgurls-Suppe aus natürlichen Zutaten? Der oder die Konsumentin. Und das ist. Ich finde ich find diese Verantwortungsverschiebung. Absolut nicht in Ordnung und es ist wirklich höchst an der Zeit, dass wir, dass wir gemeinsam als mächtige Konsumentinnen wirklich auch wieder sagen: So, Moment einmal, ihr steht in der Verantwortung. Ein wunderschönes Beispiel habe ich, also ich habe ein, ein, ein Nicht-Lebensmittel-Beispiel dafür, aber es ist das Allerschönste und ich erzähle es immer wieder und ich habe es auch im Buch, weil ich glaube, bildlicher beschreiben kann man es gar nicht. Eine große Textilkette. Leute, die mich kennen, werden wissen, mein Lieblingsfeind, der Textilschwede, ähm, hat ähm, in Wien ein, eine riesige neue Filiale eröffnet vor ein paar Jahren. Und dann haben Freunde mir gesagt, geh hin, da gibt es einen Conscious Corner. Und ich war eh schon angespitzt mit, ne, das schaue ich mir an. Gut, bin hin und war doch reichlich underwhelmed, weil ich konnte mir dort zwar Kleidung reparieren lassen, aber nur, wenn sie von der Marke ist, und ich konnte mir Kleidung besticken lassen. Was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, hat mir niemand erklären können. Aber was mich gefreut hat, war, da stand ein Regal, wo wahnsinnig viele ähm, Waschsäcke gegen Mikroplastik waren, die Gupy Friend. Guppy Guppy Friend ist ein sehr sympathisches Startup. Die machen eben Waschsäcke, damit wir Endkonsumenten und Konsumentinnen ein bisschen was in der Hand haben gegen diese wasch polyester -Wasch problematik Weil da wird reines Mikroplastik rausgewaschen bei jedem Waschgang. Und die sind aber wirklich sehr sympathisch und sehr ehrlich und sagen auch selbst, hey, wir können nicht alles auffangen, also wir sind nicht die Lösung des Problems, wir versuchen nur so eine Stütze zu sein. Denk mir, super, ich freue mich für die, weil wenn die mit dem Textilschweden kooperieren, heißt das für die fetter Auftrag, cool, freue mich. An derselben Stelle, wo dieses Regal stand, habe ich mich um 180 Grad umgedreht und stand vor einem, das müssen 4 Meter oder 3 Meter gewesen sein, <lacht> Jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, wird das, wird das größer. Ähm, äh, so eine, eine Kleiderstange mit eng, 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 eng aneinander Polyester Polyesterblusen um 8,99 in fünf verschiedenen Farben. Und da hat sie mich wirklich ausgehängt, weil ich mir echt gedacht habe, so, was spielen wir jetzt? Ich, Mir ist ein Anliegen, dass nicht viel Mikroplastik durch meine Wäsche im Abwasser landet. Drum kaufe ich mir jetzt einen Guppy Friend, bei dem übrigens der Textilfeder noch mitschneidet wahrscheinlich. Ähm, weil ich mir auch noch eine, also er schneidet an diesem, an diesem Sack mit und gleichzeitig denke ich mir dann, ach, die Bluse gefällt mir, kostet die nur 8,99 Euro. Nee, die kaufe ich mir. Ist aus Plastik, dann kann ich ja in den Guppy Friend reintun. Ich kaufe jetzt eine Bluse und die sagen mir, hey, du musst die Umwelt schützen, die produzieren aber Millionen Stück davon, was spielt jetzt? Und das meine ich mit, die sitzen am viel viel, ich habe jetzt fast fucking gesagt, am viel größeren Hebel. Aber was eben auch die Erfahrung zeigt, ist, die Konzerne von sich aus werden es nicht machen. Also da passiert das Minimum, das halt passieren muss, dass man sagt, okay, sie sind nicht ganz böse. Das heißt, es ist die Politik in der Verantwortung. Die Politik hat da jetzt einfach wirklich strenger was vorzuschreiben. Ähm, es hat die EU kürzlich glücklicherweise eine Richtlinie rausgebracht. Also die, die sind ja gerade voll Green Deal und alles wird es nachhaltig und so. Ähm, und eben haben eine Textilrichtlinie rausgebracht. Aber das ist, glaube ich, relativ wurscht, ob das jetzt Textil, Lebensmittel oder sonst was ist. Ähm, es liest sich total toll, weil es eine Strategie ist, aber keine Richtlinie. Und dann liest man die konkreten Schritte, die sich daraus ergeben, aus dieser Strategie. Und dann sind schon wieder nur. Inspiration, Empowerment oder zur Verfügung stellen. Aber nichts mit, wir schreiben da jetzt eine strenge Richtlinie. Und deswegen ähm, finde ich, dass wir noch ziemlich lang, ziemlich laut bleiben müssen.
0: Und weil gerade das Stichwort EU gefallen ist, möchte ich an der Stelle mein Gespräch mit dem grünen EU-Abgeordneten Tom Weitz einspielen. Der war auch bei den Konsumdialogen bei einem Panel dabei. Und ich habe ihn gefragt, was denn die Politik auf EU-Ebene denn so tun kann, um Konsum nachhaltiger und zwar sozial und ökologisch nachhaltiger möglich zu machen. Was kann denn auf europäischer Ebene getan werden, um Konsum nachhaltiger zu gestalten und den Klimawandel zu bekämpfen?
2: Wir können die Agrarpolitik umstellen, künftig Produktion fördern, die klimafreundlich ist. Wir können durch Information und Transparenz den Konsumentinnen und Konsumenten klarere Informationen darüber geben, was sie essen und was das für Auswirkungen hat. Also Haltungsbedingungen, aber auch die, die, die CO2-Last, die ein Lebensmittel mitbringt. Das transparent machen, das würde helfen. Also ganz viel Information und in manchen Bereichen auch Regulierung, Das wird die übelsten Dinge, die auch schwer zu erkennen sind für den oder die Konsumentin, halt einfach nicht mehr zulassen.
0: Und was sind diese übelsten Dinge und wie können wir sie regulieren?
2: Na, zum Beispiel können wir den Gentechnik-Soja äh, rausschmeißen aus, dem, aus der Mast, aus der Hühner- und, 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 äh, und, und Schweinemast, überhaupt den Import von Soja aus Brasilien einstellen, weil bekanntlich dafür Urwald abgeholzt wird. Und das ist äh, im Sinne des Klimawandels ein echter Schuss ins Knie. Ähm, wir können äh, auch die Bewerbung zum Beispiel von pflanzlichen Lebensmitteln verstärken. Ähm, das ist eine Alternative, die von immer mehr Menschen angenommen wird. Und das hilft uns auch im Klimawandel, äh, immer mehr Leute für die ist das auch ein ganz normaler Teil ihrer normalen Ernährung, ohne dass sie gleich vegetarisch oder vegan werden, also auch hier das zu unterstützen. Es ist sehr vielfältig. Wir können unsere regionale Landwirtschaft darin unterstützen, wiederum regional Lebensmittel zu erzeugen und auch regionale Wertschöpfungsketten unterstützen, damit die Lebensmittel nicht so weit transportiert werden. Wir können Saisonalität unterstützen. Auch das ist eine Bildungsfrage, auch dass man weiß, was gibt es eigentlich um welche Jahreszeit in unserem eigenen Land und ist deshalb klimafreundlich oder klimafreundlich produziert. Und natürlich können wir auch für biologische Landwirtschaft werben, die ja mit Gründünger und Verzicht auf Kunstdünger einen ganz wesentlichen Beitrag gegen den Klimawandel leistet und mit dieser Art von Landwirtschaft auch CO2 aus der Atmosphäre bindet. Landwirtschaft ist heute ein, großes, ein großer Teil des Problems, des Klimaproblems, könnte aber Teil der Lösung sein, weil eben Landwirtschaft nicht nur Emissionen reduzieren kann, sondern mit Gründünger und Pflanzenwachstum CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen und in den Boden abbinden. Aber dafür müsste wir unser Agrarmodell ordentlich umstellen
0: wie können wir das machen?
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es über Regulierung zu machen, es über die Förderungen zu machen, Förderschienen, also tatsächlich nur mehr das zu fördern, was klimafreundlich, tierfreundlich, umweltfreundlich produziert ist. Und wir können über Informationen und, und, und ja, auch durchaus Nachrichten, die wir auch schaffen zu dem Thema, also Dinge zu thematisieren, Bewusstsein bei der Bevölkerung schaffen und das Konsumverhalten insofern beeinflussen. Mhm.
0: Und an der Stelle geht es wieder zurück zu meinem Gespräch mit Nuno Kaller. Da habe ich die Frage nämlich auch gestellt, was muss die Politik machen auf österreichischer Ebene und auf EU-Ebene?
1: Also ich glaube, nur auf österreichischer Ebene sehe ich da viel, viel stärker die, ähm, das soziale Element. Also dass es einfach wirklich faire Handelsbedingungen gibt, dass, ähm, dass das Bauernsterben aufgehalten wird, dass... Ähm, die drei großen ähm, LEHs, also Lebensmitteleinzelhändler, der, der, wir, haben, wir haben eine Marktkonzentration wie sonst, glaube ich, kein Land. Äh, und die bestimmen einfach den Markt. Die können kleine Startups oder kleine Bauern pushen oder kaputt machen. Und das ist mir viel zu viel Macht in einer Hand. Also da braucht es einfach ganz klar eine, eine noch sehr viel strengere Gesetzgebung, dass es da einfach faire Handelsregelungen gibt. Es braucht natürlich eine, eine Förderung von Bio in, in jeder Hinsicht. Es braucht strengere Pestizidgesetzgebung, aber da ist einfach auch sehr viel auf EU-Ebene. Und die EU, be die EU muss jetzt wirklich gewaltig liefern, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr.
0: Und wenn es jetzt konkret um Greenwashing geht, was könnte da noch, also welche
1: zusätzlichen Regelungen könnte es da noch geben?
0: Oder was wäre wär so eine Forderung von dir?
1: Spannend, ich habe mir das in der Form noch nie so genau durchüberlegt, weil ich, weil ich da halt das immer so aus der Kommunikation heraus sehe und dann kommt halt der große erhobene Zeigefinger von mir und ihr seid unmoralisch. Ich glaube, wenn Unternehmen Greenwashing eindeutig nachgewiesen werden kann, wie zum Beispiel, wir erklären dir das und das und das ist jetzt super nachhaltig und dahinter ist genau nichts und heiße Luft, dass es dann wirklich ganz eklatante Strafzahlungen gibt, weil das tut ihnen weh. Ähm, was ich auch spannend fände, wäre, ähm, der Begriff Bio bei Lebensmitteln ist EU-weit ein geschützter Begriff. Da, wo Bio draufsteht, muss Bio drinnen sein. Es gibt natürlich Abstufungen von Bio. Es gibt eben dieses Mindest-Bio, kann man jetzt mal sagen, das erfüllt sein muss. Und es gibt auch noch strenger darüber hinausgehende Ziel. Aber da braucht es, glaube ich, einen Schutz weiterer Begriffe. Es braucht endlich mal eine Definition für, für regional. Es gibt mhm. keine Definition, was ist regional. Ich in Wien wohnend finde eine Tiroler Bauernmilch nicht regional. Mhm. Da, ist, da ist für mich da, der ungarische Paprika näher. Mhm. Ähm, ja, es braucht einfach da strengere Begriffsdefinitionen und es braucht sehr, sehr, sehr viel strengere Gesetzgebung im Bereich der Gütezeichen.
0: Ein Thema, das man, wenn man über Greenwashing spricht, kaum auslassen kann, ist das Thema Palmöl. Bei den Konsumdialogen wurde es sowohl im Rahmen der Ausstellung thematisiert, die Veronika Bornmähner und Nuno Kaller kuratiert haben, aber auch bei einer Dialogwerkstatt. Im Folgenden hört ihr die Buchautorin Katrin Hartmann zum Thema Palmöl und Greenwashing.
3: Also Greenwashing ist eine äh, Methode, die von Konzernen angewendet wird, eigentlich umweltschädliche oder nicht sozial hergestellte Produkte als sozial und ökologisch gerecht zu bewerben. Ähm, für mich ist das größte und, äh, oder anschaulichste Beispiel für Greenwashing ähm, das sogenannte nachhaltige Palmöl, also Palmöl ist ein Stoff, der in der Hälfte aller Supermarktprodukte drin steckt, also von Duschgel über Schokoriegel, über Tütensuppen, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, Palmöl, sorgt dafür, dass in Südostasien, insbesondere in Indonesien und Malaysia, ein großer Teil des Regenwaldes abgeholzt worden ist und es steckt in großen Mengen auch im Tank, nämlich im Biodiesel. Da haben wir gleich zwei Fälle von Greenwashing. Einmal die Idee, dass man mit Biodiesel, also mit Sprit, der aus Pflanzen, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, klimaneutral sein sollte, was ja gar nicht sein kann, wenn dafür der Regenwald abgeholzt ist. Also insbesondere in Indonesien hat gerade der Biodiesel und die politische Entscheidung dafür, Biodiesel als Beimischung zum Diesel zu verwenden, für ganz große Abholzungsaktionen gesorgt. Und das andere ist, dass eben die Konsumgüterkonzerne ein Label verwenden, das Label für nachhaltiges Palmöl, das verspricht, da wird nicht dafür abgeholzt, da werden Menschen anständig bezahlt, da werden keine Orang-Utans aus dem Wald vertrieben und ich war in Indonesien zweimal und habe mir das angeschaut und kann nur sagen, ich stand auf einem abgebrannten Stück Regenwald, ich weiß nicht, ob einer von euch den Film The Green Lie kennt, da kann man Werner und Bote und mir dabei zuschauen, wie wir da auf einem Stück abgebrannten Acker stehen, der gerade frisch äh, ähm, illegal brand, äh, brandgerodet wurde und dieser Acker gehörte zu einer Palmölfirma, die wiederum dem Konsumgüterkonzern Unilever zuliefert. Kennen alle wahrscheinlich die Marken Knorr, ähm, Magnum, glaub, Langnese eis und so weiter, Eskimo, genau. Das, ähm, das gehört alles zu diesem, zu diesem Konzern, der aber verspricht, wir verwenden nur nachhaltiges Palmöl, wir verwenden kein Palmöl, für das Regenwald vernichtet wird. Und die wiederum, die gehören zu den größten, also zu den Konsumgüterkonzernen, die am meisten Palmöl von allen auf der Welt verbrauchen, haben aber gleichzeitig diesen runden Tisch für nachhaltiges Palmöl mitbegründet der dieses Siegel verleiht, um zu sagen, da ist nachhaltiges Palmöl drin. Wie gesagt, ich war zweimal in Indonesien, ich habe mich auf die Suche nach dem nachhaltigen Palmöl gemacht, ich habe es nirgends gefunden, ich war sogar auf einer Palmölplantage, die gerade dabei in, in diesem Zertifizierungsprozess war, die das Siegel erhalten soll. Das war ganz interessant, wir sind da reingefahren durch einen schönen Eingang, da gab es einen schönen Picknickplatz, da gab es überall schöne Schilder, ähm, hier biologische Schädlingsbekämpfung. Und wenn man ein bisschen weiter reinfährt in die Plantagen, dann geht es elendlos. Dann sieht man nur Monokulturen, da sieht man Kinder mit Macheten, weil es eben auch Kinderarbeit, gefährliche ausbeuterische Kinderarbeit immer noch auf den Plantagen gibt. Und irgendwann landet man dann äh, in den Arbeiterinnen-Slums, wo die Frauen den ganzen Tag Gift sprühen, um das Gestrüpp von den Ölpalmen wegzumachen, damit man an die Früchte kann und äh, in der, in der, im, im nackten Elend und, der, und in der nackten Armut. Und das ist für mich so ein Inbegriff für Greenwashing, weil etwas, was gar nicht nachhaltig und ökologisch und sozial gerecht sein kann, an, mit dem man aber wahnsinnig viel Geld verdient, das wahnsinnig interessant ist für die Industrie, das wahnsinnig interessant auch war für die EU, äh, eben der, der Biodiesel, äh, als nachhaltig, beschrieben wird, zertifiziert wird, damit einfach alles bleiben kann, wie es ist. Und ich glaube, das ist die Zusammenfassung in einem Satz, was ist Greenwashing, zu behaupten etwas, was gar niemals ökologisch und sozial gerecht sein kann, wird als solches vermarktet, damit alles bleiben kann, wie es ist, damit die Profite bleiben, wie es ist und damit wir alle ein gutes Gewissen haben, weil wir ja nicht alle nach Indonesien fahren können und uns anschauen können, wie es da vor Ort aussieht.
0: Wenn es um die Verantwortung von großen Unternehmen geht, dann taucht immer wieder ein Wort auf und das ist das Wort Lieferkette oder Lieferkettengesetz. Thomas Dürmeier ist einer der ÖkonomInnen, die ein Lieferkettengesetz fordert und er ist auch bei Goliath Watch. Was das genau ist, wird er euch gleich erklären. Was ist denn Goliath Watch?
4: Ja, Goliath Watch ist aus Hamburg und wir sind eine Nichtregierungsorganisation, die sich um Wirtschaftsgerechtigkeit kümmert.
0: Was bedeutet das, um Wirtschaftsgerechtigkeit kümmert?
4: Ja, wir brauchen halt ein Wirtschaftssystem, das sich halt an Menschen orientiert und an der Natur und nicht an der Profitmaximierung äh, von einigen wenigen. Also wir erleben ja halt einfach, wir haben Skandale jetzt im Bereich Nahrungsmittel, wir haben Skandale, wir haben Menschenrechtsverletzungen, wenn ich mir mal anschaue, wie viel Kinderarbeit noch existiert und wir haben einfach eine immer stärkere Ungleichverteilung, dass eigentlich immer mehr Reichtum unserer Wirtschaft, die wir jedes Jahr produzieren, eigentlich immer weniger äh, Händen liegt. Also in Hamburg sitzt der Herr Kühne ja, einer der reichsten Menschen Deutschlands.
0: Wie sieht eure Arbeit bei Goliath Watch in der Praxis aus, wen beobachtet ihr?
4: Ja, spannend. Also äh, erstmal vielleicht mal ganz äh, praktisch, wir haben halt drei große strategische Punkte, wo wir hinschauen. Das eine ist, wir machen halt viel Bildung und Aufklärung, weil viele Menschen einfach nicht wissen, was im Wirtschaftsteil steht. Und das ist einfach total schlimm, wenn ich mal weiß, äh, wie die Wirtschaft funktioniert, kann ich halt schlechter intervenieren. Das zweite ist, wir machen halt Protest, ob es jetzt die Greenpeace auch macht. Also wir hatten halt angefangen bei Google, weil Google hat zum Beispiel vorgeschlagen, äh, wenn man angegeben hat, in Deutschland Flüchtlinge nicht, hat Google vorgeschlagen als Such Suchbegriffsvorschlag: Flüchtlinge schießen nicht entkommen lassen. Also, die, also, Rassismus und Hass hat einfach Google so ungefiltert aktiv den Leuten vorgeschlagen. Aber gesagt, das geht nicht. Ein Konzernunternehmen ein muss einfach verantwortungsvoll agieren. Da haben wir protestiert zwei Jahre lang vor den Haustüren. Zwei Jahre lang. es dauert halt immer ein bisschen länger. Ja, und dann haben die einmal mit uns gesprochen und dann haben die 30 Prozent, also das finden wir heute nicht mehr. Genauso auch, wenn man eingibt, Klimawandel wird einmal als Suchbegriff vorgeschlagen: Mythos und Lüge. Ja, und das ist halt, was Unternehmen halt erschädigt schädigt, schädigt ja uns als Gesellschaft oder wir halt über Sachen nachdenken. Es kann ja dann bei den Suchergebnissen ja kommen, dass da Leute sagen, es gibt keinen Klimawandel, keine Klimakatastrophe, aber sowas darf nicht aktiv vom Konzern auch halt nur befördert werden. Wir kennen es ja bei Facebook, was da ja für Hass und für Desinformation ja gestreut wird. Und das Dritte, was uns wichtig ist, wir können das nicht alleine schaffen. Keiner kann alleine die Welt retten und deswegen sagen, es müssen mehr Leute zusammenkommen, wenn wir alle äh, aktiv werden, also wenn 20% der Gesellschaft aktiv werden, kriegen wir eine gerechtere Wirtschaft und das ist unser Ziel und das machen wir. Äh,
0: ein Konzern, den du schon angesprochen hast, ist ja Facebook. Ja. Äh, was habt ihr da? Das, da gibt es ja auch gerade einen Clinch. Magst du das mal kurz erzählen? Oder es gibt sehr viel Kritik von euch an Facebook?
4: Ja, genau. Ich mache vielleicht erstmal den, den Hintergrund. Wir hatten ja letztes Jahr Bundestagswahl in Deutschland, weil die Frage, laufen die Wahlen genauso unfair und manipulativ ab wie in den USA oder in Großbritannien, ich zum jetzt Brexit oder Trump? Und deswegen haben wir halt mit vielen anderen Organisationen, wir haben mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund Wahlbeobachtung gemacht und gesagt, wir wollen keine digitale Wahlmanipulation über Plattformen, halt wie über Facebook oder YouTube. Genau, und dann äh, lief das eigentlich total super, gab relativ wenig in Deutschland zum Glück. Und dann haben wir plötzlich, im Februar hat Facebook unsere Seite abgedreht. Ja, also wir wurden gesperrt. Also willkürlich hat Facebook unsere Meinungsfreiheit in den sozialen Medien begrenzt. Und Facebook ist ja die zentrale Plattform. Ja, also wenn du nach Facebook bist, existierst du ja nicht in den sozialen Medien, wer liest schon Twitter ja? und dann haben wir gesagt das geht ja gar nicht ja, vor dem wir immer gewarnt haben und dann haben wir halt mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte und mit einer Anwaltskanzlei Hausfeld aus Berlin jetzt Klage eingereicht und wir machen gerade die Musterklage dass sich Facebook endlich mal äh, an die Rechtssituation hält, es gibt ja Regeln und Gesetze, ja, mein Vermieter, Vermieterin kann einer hergehen und sagen, äh, ich nehme jetzt den Wohnungsschlüssel ab, mauer deine Tür zu und darfst nicht mehr rein, ja, also wir haben ja Gesetze und Regeln, ja, und das klagen wir jetzt gerade durch und die Klage liegt jetzt beim Amtsgericht Hamburg und wir schauen jetzt, was passiert, also einfach bei unseren Newsletter aktiv folgen oder auf Twitter, wir haben jetzt auch wieder Facebook nach dem, nach der Klageeinreichung, hat ja ein bisschen gedauert, bis Facebook uns jetzt die Seite dann wieder, aber das langt ja nicht aus, die Willkür besteht weiterhin, die Unsicherheit besteht weiterhin und den Schaden, den wir hatten, ist alles ja, nicht entschädigt worden und da müssen wir dranbleiben. Das geht nicht.
0: Und äh, also, wir haben jetzt über Google und Facebook gesprochen, abseits von den großen Tech-Plattformen. Ähm, was macht Goliath
4: Watch sonst noch so? Ja, wie gesagt, wir machen halt einerseits Protestkampagnen. Also wir sind ja hier gerade auf den Konsumdialogen hier in Hallein, äh, wo es um Konsum geht. Wir schauen uns das gerade an. Also wir haben ja in Deutschland, äh, Edeka ist ja ein riesengroßer Lebensmittelkonzern. Wir haben angefangen zu Bayer Monsanto zu arbeiten und wir fragen jetzt uns jetzt, wie schauen eigentlich Lebensmittelketten aus? Wer hat eigentlich die Macht zu definieren, wie unsere Lebensmittel produziert werden? Und jetzt machen wir gerade Recherche zum Vergleich amazon und Edeka, weil Amazon, ja, in Hamburg zum Beispiel kann ich ja bei Amazon Lebensmittel bestellen, die werden online geliefert. Und Amazon hat in USA und Großbritannien auch reale Geschäfte. Also der Markteintritt kann ja kommen von Amazon in Deutschland oder halt in Österreich. Und da muss man da einfach aufschauen, was gibt gerade für Veränderungen und wo müssen wir halt was tun. Also wir haben halt verschiedene Arbeitsfelder. Klar, wir waren aber dabei, gesagt wir brauchen verbindliche Regeln, also ein Lieferkettengesetz. Aber wir sagen halt auch klar, wir müssen die großen Konzerne, die massiv Märkte dominieren, Preise festlegen, Standards nach unten drücken, wie EDK, die Konzerne müssen wir halt entweder klare Regeln setzen per Gesetz oder wir müssen halt einfach die Großkonzerne wieder in kleine, äh, vom Gesetzgeber kontrollierbare, faire, wie mit kleinen und mittelständischen Unternehmen halt auch vergleichbar Unternehmen zurückbauen. Und wenn das halt nicht geht, müssen wir uns überlegen, wie wir halt die in die demokratische Kontrolle überführen. Mhm. Ja?
0: Ähm, Lieferkettengesetz ist ja ein großes Thema, auch bei den Konsumdialogen hier. Ähm, vielleicht haben alle noch nicht alle ZuhörerInnen überhaupt den Begriff gehört, Lieferkettengesetz. Was ist denn damit überhaupt gemeint?
4: Ja, damit ist eigentlich ganz äh, einfach gemeint, dass was Unternehmen immer frei sagen, sie machen das freiwillig, keine Kinderarbeit, äh, wir tun jetzt nicht irgendwie den tropischen Regenwald abholzen, Ja, das sagen ja viele Unternehmen freiwillig. Wenn ihr das freiwillig denn schon sagt, dass ihr das macht, warum machen wir dann kein Gesetz, ja, dass das verbindlich ist für alle, Ja, weil es gibt ja auch viele schwarze Schafe und auch die, die das einfach äh, sagen, die machen es ja auch nicht. Ja, wir haben in Deutschland eine amtliche Umfrage gehabt von der großen Unternehmensberatung, wo halt rauskam, weniger als 20% Prozent der Unternehmen halten diese freiwilligen Verpflichtungen ein. Und die Vereinten Nationen haben ja in einem relativ langen Prozess ja, ja dann gesagt, also der Staat muss als allererstes, muss klare rechtliche Rahmen setzen. Wir wollen doch keine Kinderarbeit. Ich will keinen Kaffee kaufen können, wo Menschen dafür ausgebeutet werden. Ich spitze es immer so zu. Ja, ich will nicht, dass Blut der Ausgebeuteten trinken. Ja. Ja, ich will gar nicht die Wahl haben, Menschen auszubeuten. deswegen brauchen wir einen rechtlichen Rahmen. Ja, und das muss halt dann auch einklagbar sein. Wir brauchen halt Schadenersatzansprüche dann für die Opfer. Ja, also wir haben ja den Fall in Deutschland mit Kik, ja großer äh, Kleidungsdiscounter, wo die Leute nicht aus der Fabrik rauskamen, als es da gebrannt hat. Und es sind über 200 Menschen gestorben. Magst oh. du da
0: vielleicht ganz kurz erzählen, was da passiert ist? Weil vielleicht, ja,
4: ja. ja, was ist passiert? Die Leute halt in, in, in Bangladesch, da gab es eine Fabrik ja, und äh, damit halt die Leute möglichst viel arbeiten ja, und keine Pause machen können, waren die Türen halt versperrt. Ja, und es gab ja halt keine Möglichkeiten, als die Fabrik brannte, dass die Leute rauskamen und die Leute sind da verbrannt. Die sind teilweise dann aus den oberen Stockwerken halt in den Tod ge gesprungen ja. und es geht doch nicht. Also es muss doch sein, wenn es irgendwo brennt, dass ich da rauskomme. Das, auch wenn
0: es nicht brennt.
4: Auch wenn es nicht brennt, ja. Und das ist doch paradox, ja. Also wir haben hier, wir reden jetzt nicht davon, dass da jetzt ein TÜV-Mitarbeiter hin muss und den Feuerlöscher dreimal zertifizieren, sondern es geht doch darum, dass wir eigentlich die basalsten Rechte, ja, dass kein Mensch bei der Arbeit umkommt, ja. Das ist doch ganz normal. Jeder will doch leben und jeder will Leid vermeiden. Ja. Und es kann ja nicht angehen, dass ein Konzern wie Kick die Waren so mega billig äh, produziert und eigentlich auf die... Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter einfach äh, keinen Cent irgendwie da da irgendwie den das wert ist. und da muss es einfach für die Opfer einen Entschädigungsweg geben und es muss halt klare Richtlinien geben dass es halt die Unternehmen machen müssen. Ja, und wir haben seit Jahren gibt es Debatten Global Compact. Es gibt die Debatten mit den UN Guiding Principles. Das ist alles relativ technisch. An einfach ist es relativ klar. Wir haben halt Risiko. Es gibt halt Kinderarbeit weltweit. Und dann muss sich doch ein Unternehmen halt überlegen, wie kriege ich das hin, dass da keine Kinderarbeit vorkommt. Und es ist auch nur das, was ein Unternehmen halt auch machen kann. Klar, wenn ich in China produziere das Apple Phone, ja, dann weiß ich natürlich lässt Apple in China produzieren mit Zwangsarbeit bei den Uiguren. Mhm. Dann kann ich natürlich die Apple sagen, hm, jetzt müsste mal die chinesische KP überzeugen, dass sie diese Zwangsarbeit abhören. Das kann das Unternehmen nicht. Ja? Dann muss ich aber dem Unternehmen wie Apple oder VW sagen, dann könnt ihr da nicht produzieren. Mhm. Das ist halt das. Aber ich habe ja viele andere Länder, ja, wo das aber halt geht, wo ich sagen kann, nee, wir machen das nicht. Wenn ich mir das Fairphone anschaue, die sagen ja, wir schauen halt hin, dass die Leute, dass da keine Kinderarbeit findet im Kongo für die seltenen Erden, die im Handy verbaut sind. Wir schauen ganz genau hin, dass die Leute auch von dem Lohn, den es da gibt, auch leben können. Und das fairste IT-Produkt, was ist denn aktuell unser fairestes IT-Produkt? Ja. Es gibt eine Computermaus, wo ich komplett die gesamte Lieferkette sehe, die massiv versuchen, wir wollen eine Computermaus produzieren, wo wirklich alles fair ist. Ja? Und wenn wir einen Gesetzesrahmen hätten, und das sagen ja auch einige Unternehmen, die Vorreiter sind, ja. ja wir haben was haben wir denn in Hamburg? Es gibt halt Brands Fashion in Hamburg zum Beispiel, die machen so Unternehmenstextilien oder wir haben halt in Hamburg uh, Charity, die stellen so eine Limo und so einen, so einen Tee her. Uns ist das wichtig, aber wir können halt hohe Standards nur durchsetzen, wenn halt einfach die die schwarzen Schafe und das sind halt die diese keine schwarze Schafe, sondern eine schwarze Herde, mhm. wenn die permanent eigentlich diesen Markt kaputt machen mit dieser Schmutzkonkurrenz. Und deswegen brauchen wir einen klaren Rechtsrahmen und halt Gesetze, dass es funktioniert.
0: Gerade wenn es um IT-Produkte geht, da haben wir ja auch als KonsumentInnen kaum die Möglichkeit, dass wir Fair einkaufen, oder? Also da gibt es ja einfach nur, also die ganze Industrie, also es, es gibt ja kein, kaum Produkte, die am Markt sind, die überhaupt.
4: Ja, es gibt ein paar Beispiele. Wir haben ein paar Beispiele, wo wir sagen können, da geht es halt anders. Also wie gesagt, es, ich kann mich halt entscheiden, kaufe ich das Fairphone oder kaufe ich halt Apple, Samsung und Co. Mhm. Ja? Äh, oder ich kann mich halt entscheiden bei der Computermaus. Da ist es halt, wenn ich eine einfache Computermaus brauche, kaufe ich mir jetzt die, die von Naga IT. Die mhm, Maus, ja. ja, ist total coole Maus, ja, mhm. da ist ein Holzrad, nicht so diese Plastik-Kautschuk-Dinger, ja, mhm. nachhaltig kann das Ding komplett reparieren selber, ja, mhm. oder kaufe ich halt äh, mir halt so eine so eine, so eine, so eine Billigmaus, äh, wo ich halt weiß, ja, wo kommen die selten Erden her, ja, lieber nicht drüber nachdenken, wie schauen die Arbeitsbedingungen aus, also der Punkt ist, die Alternativen werden natürlich jetzt nicht den Markt lösen, bloß sie zeigen, es geht anders, mhm. ja, und das ist ja der Punkt, ähm, Beispiel, ja, also wir haben ja als NGOs, zeigen wir seit 15, 20 Jahren von Produkt zu Produkt, dass es anders geht. Ja, und klassisches Beispiel in Deutschland ist die deutsche Grabsteinindustrie. Okay. Ja, wo kommen denn die Grabsteine her? Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. <lacht> ja, also weil natürlich Steine, es gibt ja viel Steine in Österreich, es gibt ja viele Berge, aber wo werden denn die Steine geschlagen? Also der größte Import kommt ja aus China und Indien. Und wer schlägt die Steine in den Steinbrüchen? Kinder. Ja? cool. Und deswegen äh, äh, haben halt eigentlich viele, äh, es gibt ja in Deutschland halt viele äh, Friedhöfe, die halt von Kirchengemeinden gesagt haben, haben die Kirchen gesagt, wir wollen nicht, dass Kinderarbeit auf den äh, Friedhöfen steht. Mhm. Man sagt ja, deutsche Grabsteinindustrie, ihr müsst jetzt mal ändern. Mhm. Dann hat erstmal die deutsche Grabsteinindustrie gesagt, nee, das geht überhaupt nicht, so wilde Steine kriegen wir nicht her. Dann gab es halt niederländischen Importeur, der hat gesagt, geben Sie mir drei Monate, dann gibt es auch Grabsteine, dann kann ich auch Deutschland beliefern und überhaupt ging es plötzlich. Mhm. Und es zeigt aber, wir brauchen halt Rahmenbedingungen und wir müssen halt, weil dann haben die Alternativen, die, da hier sind ja einige da, die zeigen, es geht anders, dann kriegen die auch einen, einen Marktdurchgang. Das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Wir haben halt, wir, wir zeigen, es gibt die Alternativen und dann muss irgendwann mal wirklich der Gesetzgeber hergehen und diese schwarze Herde mal vom Markt wegräumen, damit einfach die Unternehmen und die Initiativen, die coole Sachen machen wie Naga-IT, groß werden und dass wir endlich mal Computermäuse haben, wo nicht Kinderarbeit drinsteckt. Ja, AGT, die haben jetzt gerade einen riesen Auftrag bekommen von, ähm, von der Polizei in Niedersachsen ja, das, die haben jetzt 20.000 Computermäuse eingekauft für die ganzen Polizeireviere in Niedersachsen mhm. kann man sich ja überlegen hier in Hallein und in Österreich wo mhm. kommen die Computermäuse für die Schulklassen für die Hochschulen für die öffentlichen Behörden her
0: um jetzt nochmal auf das Lieferkettengesetz zurückzukommen ähm, welche Elemente muss so ein Lieferkettengesetz denn haben um sinnvoll zu sein nachhaltig zu sein.
4: Ja, also was muss ein Lieferkettengesetz haben? Punkt eins, es muss sehr, sehr umfangreich sein. Also was ist abgedeckt? Ist da jetzt nur Kinderarbeit, so wie es in der Niederlande ist? Oder habe ich da auch Umweltstandards drin, wie es die EU aktuell einfordert? Ja? Das ist das Wichtige. Also dass ich einen relativ breiten Satz halt von Rechten habe, die geschützt werden. Mhm. Also soziale Basale Menschenrechte im Arbeitsbereich, aber auch halt äh, im Umweltbereich, weil viele Umweltsachen natürlich auch die Menschen schädigen. Ja? Wenn ich die Abwässer einfach ableite, natürlich habe ich, hab ich jetzt nicht, dass die Leute der Fabrik verbrennen, aber die ganzen Leute sterben daran, dass die Abgase eigentlich und die Abflüsse halt einfach die Leute vergiften, die um, um die Fabrik außen rum. Also ich brauche beides. Das zweite ist, ich brauche, äh, dass Unternehmen das machen müssen, dass es verbindlich wird. Ja? Und das ist erstmal auch. Punkt muss es klar geregelt werden. Das Dritte ist, es muss eine Kontrolle geben, einerseits von staatlichen Stellen und es muss halt einen Zugang geben der Zivilgesellschaft, sowohl im globalen Süden als auch bei uns, dass wir diese Berichte einsehen können. Ja, und was halt dann wirklich zentral ist, ja, wenn ich ein Gesetz mache, wo es keine Strafen gibt, dann ist es ein papierloser Tiger. Also ich sprich, ich brauche sowohl eine behördlichen Zwangs. Ja, also in Deutschland können Unternehmen bei groben Verletzungen des Lieferketten aus der öffentlichen Beschaffung ausgeschlossen werden. Dann darf ich keine Computermäuse mehr an die niedersächsische Polizei verkaufen. Ja, äh, und was halt wichtig ist, dass die Opfer, und das ist ja der, die dritte große Forderung der Vereinten Nationen, wir brauchen eine Entschädigung für die Opfer. Wir haben den Fall in Hamburg, größter Rohkaffeehändler der Welt. Die Leute haben 13 Jahre lang klagen müssen, um die erste Instanz... Gegen, also in, halt in Uganda gegen den Kaffeehändler halt durchzusetzen. Das kann ja wohl nicht sein. Mhm. Ja, die zweite Instanz ist dieses Jahr zu Ende gegangen. Ja, und Leute können noch nicht 20 Jahre lang warten, um irgendwann mal äh, ihre Rechtsansprüche irgendwo, da ist ja da total wenig übrig geblieben. Also wir brauchen einen klaren Rechtsweg mit klaren Strafen, dass die Menschen, die einfach einen Arm verloren haben, wo Familien jetzt einfach nicht mehr wissen, wie sie halt äh, über den Tag kommen, mhm. ja dass die einfach einen Rechtsanspruch und eine Entschädigung kriegen. Wenn ich hier in Deutschland jemanden an seinem SUV ranfahre mit dem Fahrrad, muss ich dem, was weiß ich, 1.000 Euro zahlen. Wenn aber ein Großkonzern, ja, Menschen im globalen Süden die Beine wegsäbelt durch die schlechte Arbeitsstruktur, dann gehen die leer aus. So geht's nicht. Ja, es also müssen schon faire Regeln äh, sein. Und das muss ein Lieferkettengesetz haben. Und dann ist es cool. Und wichtig muss man halt dann im Detail aufpassen, dass wir jetzt nicht sagt, ja, wenn sich Unternehmen gemeinsam so einen Branchenstandard setzen, dann ist es cool. Nee, wir wollen diese vier Elemente, die ich gerade gesagt habe, die müssen sein. Nicht, dass Unternehmen sich irgendwie so, ja, wir alle machen das so ein bisschen. Nee, wir brauchen diese Rechte effektiv geschützt, einklagbar, transparent. Ja, und wollen sich so Schlupflöcher schaffen. Wenn man so einen Branchenstandard, das war total schlecht, aber wir haben als Branche jetzt geregelt. Nee, wir brauchen einen verbindlichen Rahmen und dann wird es.
0: Wenn es um Nachhaltigkeit geht, egal ob jetzt soziale Nachhaltigkeit ja. oder ökologische Nachhaltigkeit, ist die große Debatte ja immer. Äh, Konsumkritik versus Systemkritik. Also wie viel kann überhaupt der einzelne Konsument, die einzelne Konsumentin leisten? Ähm, oder geht es einfach wirklich nur darum, politische Entscheidungen und politische Maßnahmen zu fordern?
4: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Also erstens mal, ich bin relativ kritisch gegenüber Konsum. Klar, ich kann alternativ mit meinem Konsum zeigen, es geht anders. Ja, und es ist immer eine total coole Sache, einfach dann mit Leuten halt ins Gespräch zu kommen. Ja, gibt es hier Ausbeuterkaffee oder gibt es hier einen fair gehandelten Kaffee? Ja, also was ist denn im Büro? Mhm. Ja, ich weiß nicht, was ihr so bei euch im Büro habt, ja, aber das ist ja so eine, so eine, so, genau so ein Punkt, da kann ich dann mal drüber reden. Dass, ja, Eigentlich haben wir hier diesen blöden Kaffee, wo Kinder ausgebeutet werden. Ist doof, oder? Ja, ist doof. Genau, Das ist ein super Punkt, aber es wird ja nicht durchsetzen. Wie viel haben wir jetzt die Weltladenbewegung und wo stehen wir da heute? Ja, bei einem Marktanteil unter 10%. Nach 20 Jahren, ja, ist ein bisschen langsam, finde ich. Aber es ist schon mal ein cooles Beispiel. Also, sprich, wir müssen doch dann dahin kommen und sagen: Nee, wir müssen halt, und wir sehen doch ja auch. Wer kennt denn die Neumann-Kaffeegruppe? Ja, ist der größte Rohkaffeehändler. Also, der Kaffee von Starbucks kommt aus Hamburg von der Neumann-Kaffeegruppe. Ja, das sind die, die halt diesen Fall hatten in Uganda, ja, großer deutscher Großinvestor, ja. Welcher
0: Fall war da in Uganda?
4: Ja, diese Landvertreibung, bei dieser Landvertreibung in Uganda sind halt einfach 2000 Familien halt vertrieben worden und halt, halt gesagt, wir wollen halt nicht mit so einer billigen Entschädigung abgespaßt werden und dann kam das Militär und bei dieser äh, Vertreibung militär Militär sind halt Leute dann da umgekommen und die Leute klagen halt seit Ewigkeiten, um halt eine vernünftige Entschädigung zu kriegen und es geht halt nicht, mhm. ja, wenn bei uns hier ein Braunkohle-Revier ist, dann werden die Leute auch nicht irgendwie einfach so mit der Bundeswehr weggeschoben. <lacht> ja, Punkt. Und das heißt halt, der Konsument, also sprich die Verbraucherin ja, und der Verbraucher, also wir können halt schon ein bisschen was tun, aber das kostet uns ja immer mehr Geld. Warum soll ich für das, was richtig ist, mehr Geld zahlen? Eigentlich müssen doch die, die die Leute schädigen, mehr zahlen. Also es ist ja eine komplett falsche Logik. Und dann diskutieren wir immer, ja, was ist jetzt besser, schlechter? Das ist ja total entsolidarisierend. Ja? Es kann doch nur ein Symbol sein und eine kurzfristige Lösung, um dass wir dann endlich mal Ausbeuterkaffee und halt Produkte, die Kinder, Frauen, Menschen und die Naturschädigen verbieten. Wir müssen einen Rahmen schaffen. Ja? Und das hat die ILO schon, die Internationale Arbeitsorganisation. Was steht denn da in der Präambel drin? Warum haben wir denn globale Kernarbeitsnormen? Ja, weil da drin steht, weil sonst die globale Konkurrenz uns immer weiter nach unten treibt. Deswegen brauchen wir einen gesetzlichen Rahmen für alles. Ja, und dann läuft es halt auch und dann kann es ja Konkurrenz geben. Aber wir können doch nicht einen Markt haben, der halt erstens mal teilweise nicht funktioniert, für viele Sachen blind ist, wie für Soziales und für Umwelt. Deswegen müssen wir das halt dem Markt halt sagen, das dürft ihr halt nicht machen. Ja, und wenn ich halt merke, wo es halt große Konzerne gibt, wir haben ja einen Nebenmarkt, Markt fast vier, fünf große Konzerne, dann müssen wir uns überlegen, halt, wie kriegen wir diese Unternehmen halt auch richtig gepackt und richtig halt einsortiert. Das ist halt jetzt nicht im Lieferkettengesetz drin, deswegen sagen halt wir auch bei Goliath Watch, wir müssen halt darüber reden, warum gehen Manager in der USA von Volkswagen in den Knast ja, und warum gehen die in Deutschland nicht in den Knast? Ja, Konzernstrafrecht, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist und das, was halt wir halt auch sagen, wir haben halt Märkte, wenn ich mir jetzt halt Amazon anschaue oder halt Google und Facebook, wir haben halt teilweise riesengroße Konzerne, die so groß sind, wenn die äh, Fehler machen, dann wird der Steuerzahler einhüpfen, wenn die Regierungen die retten. Ja, und das geht halt nicht. Und wenn es halt nicht funktioniert mit äh, diesen Marktkonkurrenzprinzipien, dann müssen wir halt die entweder halt in kleinere äh, Unternehmen, dass halt Unternehmen im fairen Wettbewerb stehen, oder wir müssen halt den Markt halt mega krass kontrollieren, oder wir müssen die halt verstaatlichen. Mhm. Ja, wir haben in Deutschland zum Beispiel die Bundesnetzagentur, da werden die Stromkonzerne, die Gaslieferanten, die, die Handy, werden da einfach von einer riesengroßen Behörde kontrolliert. Und gewisse Sachen sagen wir halt, die machen wir nicht über den Markt. Ja.
0: Wenn man jetzt, also das, das Ding ist ja, das sind ja internationale Konzerne. Wie könnte man internationale Konzerne verstaatlichen?
4: Ja, wir müssen noch mal anschauen, wie groß ist denn die EU? Die EU ist ja jetzt kein kleines Land. Mhm. Wir sind ja jetzt nicht, in, was haben wir denn so ein kleines Land? So, wir sind ja jetzt nicht irgendwie Liechtenstein allein. Mhm. Ja. Also die Europäische Union ist einer der größten Wirtschaftsräume der Welt, also wenn die EU sagt, wir wollen das und das, dann hat das Wirkung und dann kann es die EU durchsetzen. Ja, was wir aktuell erleben im Digitalbereich, dass die EU global Standards setzt. Ja, viele regen sich ja auch über diese Datenschutzrechtsverordnung der Europäischen Union. Im Silicon Valley, da wo diese ganzen großen Tech-Konzerne sitzen, ja, es gibt jetzt eine riesige Bewegung der Menschen, die dort leben, die sagen, wenn die Europäer so coolen Datenschutz haben, dann wollen wir das auch. Ja, also Europa setzt aktuell die Standards für Regulierung im digitalen Natürlich können wir handeln. Wir sind jetzt ja kein kleines Land. Ja, wir haben einen großen Impact in die globalen Lieferketten. Ja, und wir haben aber eine große Handlungsmöglichkeit. Man kann es ja thematisieren. Warum haben wir so viel Macht und die anderen so wenig? Ja, aber es ist nicht so, als wären wir jetzt nur Opfer und Getriebene.
0: Die Konsumdialoge fanden von 11. bis 13. Mai 2022 in Hallein in Salzburg statt. In der alten Saline kamen drei Tage lang Interessierte und ExpertInnen zusammen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, AktivistInnen, LebensmittelproduzentInnen, BäuerInnen und Bauern, JournalistInnen, PhilosophInnen, AutorInnen, VertreterInnen von Arbeiterkammer und Landwirtschaftskammer, UnternehmerInnen und KünstlerInnen, um dort Fragen rund um Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Konsum auf Augenhöhe zu diskutieren. Die Konsumdialoge wurden von der Gemeinwohlstiftung Kommun organisiert, mit Unterstützung von Klimaministerium, Gesundheitsministerium, Land Salzburg und Stadt Hallein. Alle Informationen finden Sie auf konsumdialoge.at und auf gemeinwohlstiftung.at. Danke fürs Zuhören.